0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy básicamente es un episodio un poco improvisado, es una idea que he tenido, eh, pues bueno, cuando tengo algo de tiempo libre y me da por poder pensar, que no es mucho tiempo libre, pero bueno, de vez en cuando puedo eh, navegar en mis pensamientos y, y un poco elucubrar sobre el futuro que pueda haber a nivel de productos, a nivel de lanzamientos, a nivel de lo que nos espera el futuro, etcétera Y hoy pensando un poco con respecto a lo que son los futuros Apple Silicon, de pronto he caído en algo que, no sé, creo que es una reflexión que de alguna forma me parecía interesante compartir con todos vosotros. Y es una reflexión que, en la que me da la impresión que no somos realmente conscientes de lo que va a suponer el lanzamiento de los procesadores Apple Silicon, que solamente tenemos un pequeño atisbo sobre esto y que... No somos realmente, o sea, no estamos viendo eh, que esto va a suponer un cambio muy, muy, muy importante para toda la industria en cuanto a lo que es el concepto general de lo que es un ordenador y qué debía tener un ordenador para ser competente para realizar tareas que se supone son más profesionales, son más... Eh, digamos pues bueno de una índole digamos lo típico no que si dices que tienes un ipad pues bueno si trabajas con un ipad es porque puedes porque tu flujo de trabajo te lo permite pero lo normal es que te, te digan algo así como que si quieres trabajar en serio necesitas un ordenador vale porque la eh, los programas profesionales están todos en ordenador porque los ordenadores son algo, pues eso, más serio, más profesional, más de hacer cosas, eh, pues eso, que, que son necesarias a nivel de creación profesional de contenido. Sin embargo, eh, bueno, pues yo creo que, pensando un poco sobre este tema he llegado a la conclusión de que no somos conscientes del enorme cambio que puede suponer la llegada de los Apple Silicon. A día de hoy tenemos los A12Z en los actuales Developer Transition Kit, que es como una especie de elemento medio oculto para que no seamos realmente conscientes de este cambio que se nos avecina. Y entonces, bueno, pues estas ideas que he estado lucubrando durante este día pues quería plasmarlas en un episodio y compartirlo con todos ustedes, pues para que puedan, pues eh, a lo mejor, pues eso, eh, llegar a sus propias conclusiones, ver si estoy o no de acuerdo, y que se genere, pues un pequeño debate, debate que si ustedes quieren podemos seguir en nuestros directos de Twitch. Saben que estamos en twitch.tv barra Apple Coding, y que precisamente, pues eh, el próximo viernes día 2 de octubre tendremos un directo a las 7 de la tarde si les da tiempo cuando oigan este episodio a llegar pues estaremos ahí para poder debatir este tema de una forma pues con todos ustedes y intercambiando opiniones así que dicho lo cual vamos a pasar a exponer esta idea que creo que es interesante compartir con ustedes Gracias, gracias de verdad, mil veces gracias, gracias de parte de Apple Coding Academy, de todo el equipo detrás de la academia, de parte mía propia, por el gran éxito que ha supuesto el webinar que dimos de forma gratuita el pasado 28 de septiembre, donde 100 personas estuvieron en directo, donde 80 de ellos llegaron hasta el final y donde hubo mucha gente que por Desgracia, se quedó fuera porque ya no cabía más gente dentro de la llamada, pero fue toda una experiencia el poder compartir con todos ustedes esa formación, esa masterclass, como la han llamado muchos. Yo la llamé webinar, pero muchos la han clasificado como una masterclass de pues eh, el desarrollo conducido por pruebas de integración continua, de distribución continua de contenido, de Git, explicando los conceptos, explicando lo importante, explicándoles y haciéndoles ver lo importante que se es está... Materia para lo que es el desarrollo, explicándoles cómo funciona y con un ejemplo práctico en Swift que llegó incluso pues, a hacer test unitarios asíncronos, un poco de combine, y la verdad que fueron dos horas y media casi de pues, formación muy interesante. De verdad, muchísimas gracias. Y ya saben que si les interesa el curso, pueden contactar con nosotros en applecodingacademy.yucambook.me, tienen el, la dirección dentro de las notas del podcast. Y pueden citarnos para tener una llamada con ustedes y explicarles en más detalle de qué va a ser y qué es lo que va a tener de todo lo que se explicó el curso que tenemos convocado para el próximo 13 de octubre. Y por supuesto, no se olviden pasar por applecodingacademy.com porque tenemos un próximo webinar para el 8 de octubre de Swift UI. ¿Se lo van a perder? Entren ya. Regístrense y asistan a este nuevo webinar gratuito el próximo 8 de octubre. De parte de todo Apple Coding Academy, de verdad, gracias. Una de las cosas que más me suelen preguntar desde que estoy metido en este mundillo de la difusión de la palabra de Jobs, vale, desde que empecé a escribir en hipertextual, hace ya pues una, frio, una friolera de 10 años, que empecé a escribir para el entonces Apple Weblog, eh, de la mano de mi querida amiga Paula Mejía, que fue la persona que eh, me introdujo en el en el, lo que es en este mundillo ¿no? del mundo periodístico. Y bueno, pues a partir de ahí, pues como ustedes saben, pues he tenido bastantes experiencias, he escrito en un montón de medios, he colaborado. Hoy día, pues soy eh, un orgulloso colaborador de, de Apple Esfera. Y bueno, pues entonces, eh, en ese sentido, pues la verdad que, eh, en fin, durante estos 10 años, pues una de las cosas que más me han sucedido es pues la típica pregunta de qué ordenador me compro, qué dispositivo me compro. En fin, todos los compañeros que se dedican a algún tipo de difusión sobre el mundo de la tecnología o del mundo Apple, pues siempre reciben este tipo de consultas de, pues eso, de que me compro y tal. Y saben que yo he hecho guías de compra, etc. Si hoy día alguien me pregunta y me dice, oye, a ver, yo necesito un ordenador, ¿vale? Me dice que es un ordenador porque tengo que trabajar profesionalmente. ¿vale? perfecto, entonces mi pregunta al respecto sería ¿qué necesitas? ¿qué vas a hacer? ¿vale? ¿para qué, para qué quieres usar ese ordenador? entonces él me diría pues mira, yo soy editor de vídeo profesional necesito poder editar vídeo en 4K de una forma que sea, eh, pues eh, que se pueda trabajar bien ¿vale? que pueda ser fluida, que no tenga esperas que los renderizados se hagan a buena velocidad eh, en fin, y que pues me permita trabajar de una forma tranquila y bien, y poder aplicar efectos, y corrección de color, y en fin, pues ese tipo de, de cosas. Y luego, pues a lo mejor me añade que adicionalmente, pues también quiere hacer. a lo mejor, pues no sé, se quiere dedicar a la creación de contenidos y quiere hacer eh, streamings, por ejemplo, como el de Twitch que hacemos nosotros, pero a más alto nivel o que quiere, por ejemplo, pues, eh, dedicarse a edición de sonido, a composición musical, en fin, cualquier tipo de eh, tarea creativa o que, que se quiere dedicar a fotografía, etc. Pero en principio vamos a centrarnos en lo que he comentado de una persona que su objetivo principal va a ser editar vídeo en resolución 4K a una calidad decente. Esto está claro, que necesitamos un ordenador que sea pues en fin, bueno, es decir, eh, si yo para una persona que me pide un ordenador que sea potente para trabajo, pues le recomiendo un ordenador que tenga, por ejemplo, 8 GB de RAM, pues lo más probable es que muchos de ustedes dijeran, uy no, con 8 GB no tienes, ponle 16 que va a estar más tranquilo. Y de hecho, si va a tener que trabajar con un montón de plugins y tal, porque claro, no es lo mismo editar vídeo 4k eh, tipo youtuber en el que prácticamente la edición es eh, cortar y pegar o sea, es decir es eh, cortar los trozos que están mal pero no hay un trabajo muy grande de talonaje de postproducción sino que es simplemente editar un metraje tal cual se ha grabado el punto pues claro eso no es lo mismo que una persona que a lo mejor se va a dedicar a la producción de vídeo profesional y si sí necesita unos procesos de postproducción, de titulación, de talonaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo mismo, eh, algunos de ustedes me han cazado en algún centro comercial eh, en estos anuncios que hago de teletienda de vez en cuando, sí, sí, hago anuncios de teletienda eh, y muy orgulloso que estoy de ello, ¿vale? Porque, bueno, es otra tarea más de las que realizo y, bueno, pues la verdad que eh, cuando hago estos anuncios, que no solo los locuto, sino que también los edito, pues eh, tengo que poner eh, titulaciones y obviamente no puedes poner una titulación eh, que sea pues la normal eh, o con una Copic Sans ¿de acuerdo? Tienes que poner una titulación con unos plugins pues que sean eh, interesantes, que hagan unos efectos de animación en las titulaciones que sean eh, pues que llamen la atención, eh, con unas tipografías modernas, en fin, pues tienes que trabajar en ese sentido el anuncio, ya que a mí lo que hacen es que me pasan un un anuncio eh, en inglés, ¿vale? O en otro idioma, en alemán o en francés, etcétera. Me lo han pasado en diferentes idiomas y yo me tengo que dedicar a eh, coger ese anuncio que me lo pasan en lo que llaman la versión Superless, que es la versión que no tiene la eh, titulación puesta sobre el vídeo y que además eh, normalmente es. Eh, con las pistas de audio separadas en diferentes pistas, la música, la voz, etcétera, para poder hacer el conveniente, eh, la conveniente locución en otro idioma. Y bueno, pues en principio eh, todo esto pues requiere un proceso de postproducción más allá de lo que es la edición. Ergo, necesitas un equipo que sea más potente. ¿vale? Yo trabajo en Full HD, pero si trabajara en 4K, pues obviamente necesitaría un equipo que fuera potente. E insisto, no se me ocurriría recomendar a nadie un equipo de menos de 8 GB o en fin, lo normal sería decirle 16 eh, si se va a dedicar a edición de vídeo, pues le diría que como mínimo un tera de almacenamiento eh, y a lo mejor incluso se queda corto. También le recomendaría que tuviera un servidor NAS conectado por red. Si puede ser un servidor eh, que esté conectado por una conexión de 10 gigas, pues mejor que mejor, porque así va a poder trabajar directamente con los recursos en red a través de eh, esa conexión y luego pues bueno pues que tenga una serie de capacidades interesantes es conveniente también que pudiera tener una tarjeta gráfica dedicada para poder tener mejor rendimiento del equipo en fin y luego pues obviamente una buena pantalla etcétera y todos sabemos pues que ese equipo pues va a tener un rendimiento alto que se va a calentar que es probable que haga ruido en fin lo normal vale entendemos que esto es un equipo muy grande Vale, después de toda esta disertación ustedes me dirán, vale, ¿hacia dónde te quieres dirigir? Pues bien, resulta que yo ahora puedo llegar a pensar que un iPad Pro es capaz de editar vídeo en 4K. Y además lo edita en tiempo real. Y además lo hace con el formato de vídeo comprimido directamente en, en HEVC, en el códec original H265. Cualquiera que se dedique a la edición de vídeo le va a decir, como yo le digo ahora, que a nadie se le ocurre en su sano juicio trabajar directamente sobre los archivos eh, que están en formato comprimido, es decir, lo normal es que se trabaje con los archivos en formato ProRes, en el caso de, del Mac, vale, que son archivos que tienen una compresión mucho menor y que permiten un trabajo mucho más fluido. Pero claro, son archivos que ocupan muchísimo espacio, vale, porque editar vídeo sobre formato comprimido es una locura porque no hay equipo que tire bien con eso eh, de una manera que sea competente. ¿vale? Tendría que ser una ultra mega máquina y aún así los flujos de trabajo no están pensados para eso. Sin embargo, en un iPad yo puedo trabajar directamente sobre el formato comprimido. Puedo trabajar directamente sobre una edición en HVC, e incluso aplicar efectos de postproducción, de talonaje, de titulación. Y el iPad, que es un aparato con una CPU de, 40, de, de, perdón, de 15 vatios de TDP sin una disipación activa. Y, eh, y pues eso que no tiene ninguna parte mecánica, vale, no tiene un ventilador, ni tiene un sistema de refrigeración que sea grande y maravilloso. Pues resulta que funciona como un tiro. Y claro, algunos me dirían, ya, ya, pero es que no hay un software, no, hay un Final Cut para el iPad. Tenemos el Lumafusion que bueno, hace lo que hace, está muy bien, es genial, pero también alguno diría, podríamos decir, no, pues el Lumafusion es igual de bueno, que no lo es, pero bueno, es igual de bueno que un buen editor de vídeo, ¿vale? Perfecto pero no tiene plugins, vale, de acuerdo, no tiene plugins, es que el manejarlo en táctil no es lo mismo, bueno, también tenemos ahora el ratón y el teclado con el iPad, pero vale, vamos a aceptar que efectivamente, y esto es un hecho empírico, que el iPad no tiene una, eh, un uso, un manejo, un sistema que sea proclive a ser más productivo, más práctico a la hora de editar vídeo pero es que lo que vamos a hacer es ponerle un procesador de un iPad a un ordenador que tiene un sistema operativo de escritorio y que tiene ese Final Cut Pro 10 que es el que yo uso para editar o que va a tener ese Adobe Premiere que es el que yo uso para editar o que va a tener ese DaVinci Resolve o que va a tener ese Avid Media Composer. Es decir, tenemos un procesador que va a funcionar igual de bien o mejor de lo que ya sabemos que funciona en un iPad Pro permitiendo editar vídeo 4K en tiempo real sin una disipación activa con un TDP muy bajo, que ese TDP se podrá aumentar en un ordenador de sobremesa o en un ordenador portátil, ¿vale? Porque tiene una capacidad para poder ponerle más potencia a ese procesador y por lo tanto que vaya a más gigahercios y que tenga un mejor rendimiento. Entonces, esta ha sido la idea que se me ha pasado por la cabeza de decir. Vamos a ver. Si yo ahora con un iPad estoy editando vídeo y un iPad normal tiene 3 GB de RAM y el que más, que más, que más, que más, que más, que son los nuevos iPad Pro 2020, tienen 6, pero aún así los iPad 2018, que son iguales de competentes trabajando con esta edición de vídeo, tienen 4 GB de RAM, ¿ustedes se imaginan que yo hoy le dijera a alguien que quiere editar vídeo 4K con un ordenador? que se comprara un dispositivo con 128 o 256 GB de SSD, que a lo mejor puede ser algo más, ¿vale? Pero principalmente que se lo comprara solo con 4 GB de memoria RAM y un procesador de tableta, no, ¿verdad? No lo entenderían. Estamos hablando que yo quiero por lo menos 16 GB porque es lo normal que necesitan hoy día los softwares. Entonces, esta es la gran pregunta, y de, a partir de aquí se pueden extrapolar un montón de, de conclusiones, porque pienso, creo, que no somos realmente conscientes del enorme cambio que se avecina a lo que es el mundo de la informática. El mundo de la informática, hoy día la informática de consumo, los ordenadores, estamos acostumbrados a que sean ordenadores AMD, ordenadores Intel, con, que tienen ventiladores terriblemente enormes, eh, que hacen ruido o no, pero que necesitan una gran disipación, que se calientan muchísimo, que son fuerza bruta, que es como, como la fuerza bruta de un gorila gigante, un dinosaurio que puede levantar cualquier cosa. Pero los, los procesadores Apple Silicon tienen un conjunto de instrucciones más reducido, que hace que consuman menos, Hacen que dure más la batería, pero tienen partes específicas para tareas específicas, y entonces resulta que. No es un gorila gigante con superfuerza o un super dinosaurio. Es a lo mejor. algo mucho más sencillo, pero que, utilizando el ingenio, en vez de la fuerza bruta, es capaz de hacer lo mismo o más que esa fuerza bruta. Entonces, hoy día. Yo ya tengo la experiencia de, de compañeros y amigos que me han estado comentando su experiencia con el, el, transis, con el Developer Transition Kit y dicen que, que realmente el equipo que funciona de escándalo y, y, y sobre todo lo que más les llama la atención es que no hace un ruido ni se calienta ni nada y funciona con un rendimiento pues prácticamente idéntico o similar a lo que es el uso normal de acuerdo a cualquier ordenador de gama alta de Apple. Y estamos hablando de un Mac Mini eh, que tiene un procesador de hace dos años, Apple Silicon, una 12Z. Bueno, en fin, ya sabemos que la 12Z ha salido este año, pero es una versión modificada de la 12X que se lanzó en noviembre de 2018. ¿De acuerdo? Entonces, en fin, es un procesador de una tecnología de hace dos años. ¿Qué es lo que va a poder conseguir Apple con un procesador de 12 núcleos, como se rumorea? ¿Qué es lo que va a poder conseguir con una estructura que no necesite disipación o la disipación sea prácticamente nula, que prácticamente no se oiga, que tenga componentes dedicados? Es decir, creo que lo que nos viene por delante es una revolución de la que no somos conscientes, en el que el concepto mismo de la informática de consumo va a cambiar de una forma radical, de pasar de la fuerza bruta, enorme y grande y que se calienta y que hace ruido, a una silenciosa que casi no se la siente, que funciona perfectamente, a ese, esa magia que tanto nos ha gustado durante muchos años de Apple del funciona, del, is, del It Just Works, ¿de acuerdo? Pues esa es la idea. Yo creo que eso es lo que Apple persigue, que sus procesadores Apple Silicon revolucionen el mundo de la informática y esto es una realidad tan tangible que, por ejemplo, Microsoft, que lleva años trabajando con el soporte de, de ARM para Windows, hoy, por ejemplo, ha anunciado que por fin va a eh, presentar emulación de X86 para ARM para que así todas las aplicaciones más antiguas puedan seguir funcionando sobre nuevos ordenadores con procesadores ARM que pudieran venir en el futuro. Entonces, insisto, ¿hasta dónde puede significar este cambio? No lo sabremos hasta que aparezca, pero creo que va a ser algo de lo que no somos capaces hoy día de, de imaginar hasta dónde podríamos llegar con ello y creo que estos procesadores van a reinventar, como ya lo ha hecho Apple en muchas ocasiones, lo que es el concepto mismo de lo que es un procesador y de lo que es un ordenador. Y van a permitir la potencia, la flexibilidad, la capacidad, la versatilidad de un equipo como un iPad Pro, pero en un sistema operativo de escritorio con las apps profesionales que manejamos en el día a día y que sabemos que son, pues eso, las que nos dan la solución y son muy potentes eso es un poco la idea que quería transmitirles no sé qué opinan al respecto pero a mí me parece algo que es bastante interesante y que me hace aún tener más ganas de que llegue el próximo mes de noviembre y por fin pues podamos ver los primeros Apple Silicon funcionando de verdad con esos procesadores A14XM o como los quiera llamar Apple Y poco más, este ha sido un episodio un poco diferente, un poco, pues bueno, he querido pues de alguna forma plasmar un pensamiento, plasmar una idea, plasmarles pues una reflexión al respecto de lo que podría llegarnos y que por supuesto, como suele pasar siempre, pues Apple nos cuenta parte de la historia, pero hasta que no veamos qué es lo que nos va a presentar, no seremos 100% conscientes y insisto yo creo que lo que nos vamos a encontrar es algo que incluso cuando lo presenten vamos a decir ah pues guay pues oye genial pues oye qué, qué, qué buena pinta pues yo quiero uno y tal pero cuando y luego cuando la gente lo reciba pues empezará a pasarle los típicos geekbench y dirá pues este tiene no sé cuántos puntos y este no sé qué pues este es más rápido que el otro este no sé cuántas pero como ya les he dicho muchas veces en este tipo de comparaciones no se pueden comparar porque al tener componentes específicos y al tener una diferencia tan grande a nivel, de, a nivel de arquitectura pues es que no sirve esa comparación esa comparación es solo una parte de la historia como hemos contado muchas veces así que poco más si les ha gustado ya saben por favor compártannos el episodio en twitter por ejemplo como arroba apple barra baja coding o a mí personalmente como JCF MUNOZ, y si llegan a tiempo, cuando oigan este episodio, pues les espero, si les apetece, en nuestro directo en Twitch, twitch.tv/barra Apple Coding, el próximo viernes 2 de octubre a las 7 de la tarde. Y hasta entonces, nos veremos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.